0: Efter nästan 13 år i fängelse beslutade hovrätten på tisdag att släppa den tidigare livstidsdömde Kailina.
1: Oj, jag hittar nu som är i en liten bit, så ligger han ju längst in och jag ser han ju. Och här kan jag ändå, ja, min nästän
2: Det handlar om ett kallblodigt rånmord i enslig mark.
3: Jag måste ju säga att det är ett av de värsta jag har, jag har sett. En man döms
1: samma år för mordet till livstidsfängelse. Men hävdar från början envist samma sak. Ja, Det kallas ju för mord.
4: Så sitter ju för ett brott som inte har begått. När spår börjar vår
2: granskning av fallet så har Kailinna suttit i fängelse i nästan 11 år.
1: Kailinas fall
0: har granskats av flera journalister som ifrågasatt domen mot honom.
4: En av dem är Anton Berg som gjort poddserien Spår tillsammans med Martin Jonsson. Det skulle komma
1: att bli totalt 13 år.
5: From the BBC. Swedish man Kailina released from prison after podcast retrial.
1: Nu sammanfattar vi vår åtta avsnitt långa granskning som pågått under två och ett halvt år. Det här blev en historia där en podcast spelade en avgörande roll för att fria en oskyldig man.
3: From the Times. In what is being hailed as a breakthrough
2: moment for podcasting, two reporters use a secret recording to prove that a key prosecution
4: witness at the trial of Kai Leena had lied to the court.
0: From Newsweek. Leena's case
1: marks the first time a true crime podcast has been directly involved in securing the exoneration of an imprisoned murder suspect.
2: Det här är spår med Anton Barry och Martin Jonsson. Om fallet Kaj Lina. Kala mark. 23 kilometer väster om Pitio. Mars 2015.
6: Ja, där borta är någonting.
2: Ja. Där borta Okej. Okay. Nu ska jag bort till luckan ovanför snedtaket där borta. Det där det Det var här Allting började. Och det var så här mördaren närmade sig platsen och sina offer. Genom skogen, genom snön, fram till en av ladorna. Ja, här är det. Ja. Om ni lyssnar via Acasts app eller hemsidan acast.com kommer ni ibland se bilder som vi publicerar för att hjälpa oss berätta historien. Nu lägger vi till exempel ut en bild på hur det ser ut i Kalamark när vi var där. Så det är en ganska liten lucka. Vi står på platsen där mördaren ska ha befunnit sig 14 april 2004. Här finns en lucka ovanför ett snedtak där mördarens ben observerats av ett vittne i samband med att han tog sig in i ladan. Framför oss ser vi en typisk pitegård där mansgårdsbyggnaden består av ett rödmålat avlångt hus med fyra stora fönster på långsidan och en dörr i mitten. 2004 bodde två äldre bröder tillsammans här. De borde ensamma, men inte isolerat. De umgicks med mycket folk- och många i bygden pratar fortfarande om bröderna med stor värme.
5: De var ju som kända i hela trakten. De har två bröderna. Då. De
2: kallades ju för kalla pojkarna. Tore Falgren var bara 13 år när mordet skedde. Man brukar säga dem på pizzerian och äta ofta- så där, de hade nog haft mycket att göra med de flesta folk.
7: Och de var ju ofta till oss på besök och man bjöd dem på mat. Och... De var ju här, de bodde
6: nästan här.
2: Margit och Rune Riström bor några kilometer från Kalamark. De brukade bjuda bröderna på middag, ibland flera gånger
6: i veckan. Ja. De är nog så snälla och de är inte så att de... Ja, jag tror inte värst om någon, utan det är, de är lite så där för snälla av sig. De
7: var ju uppfostrade kristligt, jag minns då jag var barn. Ibland gick man ju på bönhuset, då. för det fanns ju inte så mycket i byn då här nere. utan Det bli, blev dit man får. Då satt de där med deras pappa, eller om det var fosterfar. fosterfar. Ja. Så att de var mycket var i, i bönhuset, om man säger
1: Mordet på Roger Lindberg och överfallet på hans bror Sune Lindberg- sker på kvällen,
6: onsdag den 14 april 2004. Pojkarna for härifrån på kvällen. Eller? Så de hann härifrån och så körde jag hem- och sen vart de dräpt så fort de kom. Hem.
2: Men först på fredagen den 16 april upptäcks brottet. Då kommer nämligen hemtjänsten på besök.
1: Men vi går in och jag går in först- och in, bara in en liten bit så ser du hur han ligger längst in. Då tar ju ambulanspersonalen över. Men här är lite märkligt. det där. De här hade djur i detta uthus, i detta fuse. Men du hör inte det pip från ljuden. De känner nog på sig att någonting är galet där inne. Men Roger ligger ju där i arvslagen.
2: Det fanns alltså ett vittne, en granne som... Nästan såg mördaren. Och då jag upp. Och då ser jag en person som står på taket av det utedass som är byggt med sörja kameran av laddgången. Vi hör grannen vittna i tingsrätten. Han ser alltså en person stå på taket till ett utedass. Men han ser inte hela personen.
8: Och jag ser bara han hade hunnit
7: in över
8: kroppen. Ja. Och jag ser bara benen.
7: Ja. Kan du beskriva dem med benen och skorna? Ja, jag har blå byxor.
9: Ja. Och ganska smalda. Ja. Och skorna var det. Jag kan ju ha skor. Ja.
1: När ambulanspersonal och hemtjänst är på plats berättar den överlevande broten Sune Lindberg att han kände igen rösten på den maskerade man som attackerat
5: honom.
3: Det är tidigt för så säger du att hans rösten var identisk med Röst, stämmer det?
1: Ja,
5: Ja. det. Då. Ja, då identiska röster? Ja.
1: Då. Så polisen har ett röstutpekande- och man har ett vittne som troligen satt benen på mördaren. Ändå går den här polisutredningen fort, väldigt snett. Så här brukar det inte vara.
3: Jag förstår vad du ringer om, hör du- jag är i stort sett pensionär nu så jag lämnar och jag har lämnat det där för länge sedan.
2: Du vet att det, det handlar är, om karl Marks. Mål. Ja,
8: jag vet det. Det är, det är gammal historia för mig nu.
3: Jag har, jag har lämnat det.
2: Inte när det gäller ett uppklarat brott. Och när man pratar med en pensionerad polis.
3: Jo, jo, jo. jo. Så jag undrar
2: om du har lust att ställa upp en intervju?
6: Nej, nej det har jag inte. Jag kommenterar inte det där här.
2: Men så liknar inte fallet, de flesta andra fall heller.
5: 7 mm. 04
2: Redan när vi ringer för att få ut förundersökningen. Ja, redan då så stöter vi på patrull.
7: Då hänvisar jag till våra jurister.
2: Och mönstret upprepar sig. Det här är inget som man vill prata om, varken från PT-polisen eller Länskriminalen i Luleå.
0: Nej, inte alls.
2: Men här, varför inte det?
0: Det, är, det behöver jag inte gå in på- men
9: jag är inte intresserad. Ja, det har pågått så länge nu- så det blir lite värmigt. Jag fattar. Det är för många vinklar. Har du gott Anton, hej med dig.
2: Tack, tack. Hej, hej. Inte ens dåvarande chefen på landskrim, Harry Nyman vill prata om fallet.
9: Så jag kommenterar inte det- och
6: som jag sa så- så är kaj dömd för det här- både i-, i Ingefett, och det har överprövats, jag vet inte, är det en eller två gånger?
2: En av de poliser med mest insyn i utredningen säger till och med så här:
3: Ja, men jag, jag vill inte gräva upp allting. Det där har varit ett sånt uh, traumatiskt ärende, så att jag vill inte rosa i det där nomera överhuvudtaget.
1: Den enda polis som till slut väljer att prata med oss, det är en man som kanske har allra största anledning att inte vilja ta upp den här historien igen.
3: Det är jag har tagit ganska mycket skada av det här och må inte riktigt sådär bra ännu fast det gått tio år.
7: I över tio års tid säger sig Wikström har varit utsatt för mobbning och kränkningar på sin arbetsplats i polishuset i Luleå.
3: Ja det känns väldigt jobbigt och alltså jag, man får hem varje dag med gråten i halsen.
7: Men nu har nämnden slagit fast att det är polismyndigheten i Norrbotten som bär
1: ansvaret för Wikströms ohälsa.
2: När Ivan Wikström nu väljer att prata med Spår- är det första gången han berättar om vad som hände i polisutredningen. Man hade en utpekad person. Vi kallar honom Bertil. Han tas in till förhör, men först efter två dygn efter utpekandet. Då är han i dåligt skick. Han har druckit alkohol och är onykter och uppriven.
3: Förhöret med Bertil blev inte... Jag var inte med då. Det blev inte bra.
2: Bertil berättar att det är en annan person- Kai Linna, som är mördaren. Av Bertil får polisen också veta- att en annan man vet allt om hur det här gick till. Låt oss kalla den mannen för Nils. Ja,
6: jag tänker inte medverka i själva podcasten- men du kan tala med henne
2: också. Är, är det okej om jag bandar det här samtalet då? Ja, helt inte.
8: Kan vi ta det här som ett samtal utan bandning?
2: Ja, det kan vi göra. Nej, Nils vill inte att vi bandar honom när han ringer upp. Vi kommer få anledning att återkomma till honom- –och vad han vet och inte vet. För det här är en intressant person. Det märktes redan vid första förhöret, menar Ivan
3: Wikström. Jag satt med vid det förhöret. Och jag fick en känsla av att det här, den här personen är inte ärlig.
2: Och här kunde hela den här historien tagit en helt annan väg. En väg som 13 år senare skulle visa sig vara ett långt bättre alternativ– än hur det faktiskt blev. För om Ivan Wikström fått som man hade velat- hade polismän pressat Nils mer- och gjort nya och bättre förhör med honom. Förhör där man sett på Nils med kritiska ögon- och varit öppen för att han hade ett egenintresse i- att peka ut Kailina. Men nu blev det inte så. Ivan Wikströms polisutredning gled honom ur händerna.
3: Jag fick veta av kollegor som fanns i Lula som inte hade med än att göra att de här, min underlydande personal, sprang omkring i polishuset för att bli av med mig som, som utredningschef. Och sen så är det en viss eh, prestige i att vi ska lösa det här själva i Norrbotten. Vi ska inte blanda in eh, kunskap från storstäderna överhuvudtaget.
2: Så istället fokuserade åklagare Mikael Lundqvist på Nils som huvudvittne och den historia som han Berättade. Den utgick från en händelse 1999, alltså fem år före mordet. Då hade nämligen Bertil besökt bröderna,
4: tillsammans med kaj ja, Det var ju Bertil som stötte på mig då, och han kom hem till mig en dag och sa att han har varit och hälsat på några som han kallar för köptorskar. De köper vad som helst. Och du kan säkert sälja ett kassaskåp till dem ungefär, i de orden. Det här är Kajlina. Ja, jag heter Kajlina. Sitter inne på mitt snart elfte år avslutat på fängelse.
2: Och du sitter för någonting som ja, hur skulle du själv vilja säga att det är?
4: Ja, det kallas ju fristitiemord. Så jag sitter ju för ett brott som jag inte har begått.
1: Den teori som polisen arbetar efter är nu den som Nils för fram. Eftermordet har han och Bertil pratat i telefon i flera timmar. På fredagen, på lördagen, på söndagen, ända fram tills Bertil grips, pratar Nils och Bertil med varandra över telefon. Nils berättar hela tiden för Bertil att han är säker på att det är Kai Linna som har begått brottet. Polisen väljer att tro på Nils.
9: Vi har alldeles precis gått ut med ett pressmeddelande som säger att vi har en man i 40-årsåldern. Han är anhållen en liten frånvaro på sannolika skäl misstänkt för mordet i Kalamark här i
1: Kailina, han har lämnat Sverige. Via Stockholm och Småland har han tagit sig till Amsterdam. Och det är där han får reda på vad som hänt i Kalamark.
4: Det här är ju... Jobbigt. De är helt säkra på att det är jag. De har hittat sån kraftig bevisning i form av teknisk DNA och sånt skit på brottsplatsen. Det var väldigt kaotiskt.
1: alltså. grips i Swansea den 1 juli 2004. Dagen efter kan man läsa i tidningar i Wales att den svenska polisen har säkrat DNA-bevis- som binder Kajlina till mordet. Det är en uppgift som är helt osann. I själva verket fanns det varken då eller nu någon teknisk bevisning som band Kajlina till brottet.
3: Jag hade ju varit utsatt för sabotage i utredningar tidigare. Och nu kom då den första indiser på någonting som inte stämmer. Vi fick veta nämligen att Linnas pappa bodde i Stockholm så bad jag att man åker ner och hör honom. Det här blir en fördröjning på det här. Den här fördröjningen gjorde ju att vi hade pratat med Linna- höra honom i Sverige, utan han försvann. Hur den här historien slutat om Ivan Wikström-
2: fått fortsätta leda polisarbetet, det vet vi inte. Han tvingades bort från utredningen- och lämnade sitt jobb på grund av den mobbning han utsattes för- men när vi pratar med honom nu, våren 2011- sju år efter det som skedde- så ger han inte mycket för den utredning som ledde till åtal mot Kajlina
3: Så det här var ett gungfly utredningen när jag lämnade den. Och jag tycker att den var det även fortsättningsvis också. Det är ett gungfly. Och utom allt rimligt tvivel är det ju inte. Det är det inte.
1: I december 2004 inleds förhandlingarna mot Kajlina
5: i Luleå ja, Det var väl en mardröm hela, hela historien för honom.
2: Den som fått uppdraget att försvara kaj det är advokat
5: Anders Karlsson. Mycket har ju fastnat- och framförallt en, en, en dålig smak i munnen- efter hela den här historien- eftersom jag tycker då att bevisningarna- har ju egentligen inte varit tillräckliga- för att kunna fälla kaj
2: Åklagarens och polisens teori är alltså att Kailin utfört dådet genom att köra bil från Vistresk, cirka nio mil från Kalamark. Parkera vid Kalahattens parkering, ta sig till fots via skoterspåret genom skogen till Brödernas laggård. På vägen passerar han en såg där han hämtar den träregel som han ska använda som mordvapen. Vid Brödernas laggård tar han sig sedan in genom gluggen ovanför ett uthustak och väntar in den äldre brodern kaj ska sen ha slagit ihjäl honom och tagit sig in till den yngre brodern. Misshandlat honom, stulit några få tusen kronor och lämnat platsen i brödernas röda Opel. Som han kör tillbaka till Karlhattens parkering där han bytt tillbaka till sin egen bil. Som stöd för den här teorin, menar åklagaren, finns ju vittnet som sett en man krypa in genom gluggen i ladan. Grannen som såg mördarnas byxor.
7: De här byxorna, kan du beskriva dem närmare som du såg?
8: Ja, jag var ju ungefär som då, snickers Men jag tyckte jag var smala ben på. Ja. För att, den person som var i byxorna måste jag ha varit en svärt person
2: på. De här byxorna, menar åklagaren, är samma byxor som försvunnit från det hus i Vistresk som Kai hyrt. Vi har Elvi Karlsson, kvinnan som äger huset, vittna.
5: Eh, är du helt säker på att de här hängsabyxorna hängde kvar när Kai flyttade in i huset?
0: Det känns som att jag är ganska säker på det. Jag kan inte förstå annars var de ska ha det Är inte 100% säker? Ja,
1: 99,9. Byxorna kommer vi återkomma till senare. Men just 2004 är de på åklagarens pluskonto. Dessutom menar man att de spår i snön man säkrat passar in på Kaj Linnas storlek, 43%. Det ska vi också återkomma till. Ett problem för åklagaren är däremot att den bil man tror att mördaren använt är vit. Men Kylina, han hade en röd bil. Vi har vittnet som sett bilen parkerad en bit bort från offrens hus.
3: finns det någon möjlighet?
8: att du kan ha misstagit dig
5: på färgen. Ja, men jag tror i så fall- om det var lite gräddvit eller men alltså, det Men jag är ganska säker på att det var vit. Mm. Du är
8: ganska säker på det? Ja.
2: Men alla de här detaljerna och indicierna- spelar ändå en liten roll- i jämförelse med den historia- som vittnet Nils berättar. Det är Nils som kommer att avgöra det här målet. Hans trovärdighet- Ställs mot Kylinas.
8: Mm. Har du tagit kännedom om att Kai planerar att göra någon form av stöd till idag eller liknande hos eh, Suna Råge? Mm. Hur har du fått kännedom om det? Kaj vet det.
2: För enligt Nils har Kai berättat om hela planen i förväg.
8: Så berättar han att han har planerat, ja. planerat en sån stöd. Planerat en? Stöt. en, stöt. en stöt. Han hade stöter stöd eller annat. Jag har bara sysslat med det. Mm. Och då när han beskrev det närmare så började jag förstå, då känner jag på mig att det är Karl och mm. Och Kai, tidigare till berättat någonting om, som stände in på det här. Ja, typ ända sedan var sålde kassaskapet.
2: Och nu kommer en mycket viktig detalj i hela den här historien. Den så kallade avvärjningsresan. Det är ett konstigt uttryck, men det beskriver väl vad det handlar om. För enligt Nils har han och Kaj-Linna bil tillsammans kvällen innan mordet. Nils vill nämligen avvärja hela brottet.
8: Ni åkte tydligen då mot Piteå. Vad var syftet med den resan? Syftet var att jag skulle visa att jag verkligen kände till att det var hos äh, äh, Roger och Sune. Ja. Att jag hade varit där, eller jag kan inte riktigt styrka till att jag gjort affärer med dem, men jag kan alla visa att jag visste var det var. Mm.
3: Och syftet med att visa vad det var, var
8: att du kände till de här bröderna. Vad var själva syftet med det i sin tur? Ja. Att det var samma ställe vi pratade om, att du absolut inte kan göra någonting där. Ja. För då kommer jag alltså att äh, sätta dit honom. Mm.
2: Nils har nämligen också besökt bröderna i Kalamark förut. Han har agerat ombud för Bertil- och på kort tid lyckats få ut 140 000 kronor i två omgångar från bröderna- i en märklig affär där summan skulle garantera- att affärer mellan Bertil och bröderna nu var slutuppklarade. Pengarna betalades kontant. Om nu någon skulle begå ett brott mot bröderna- är Nils rädd att polisen kommer misstänka både honom och Bertil? Det är därför han gör avvärjningsresan. Han vill få kaj på andra tankar, menar Nils.
8: Varför är du så engagerad för att visa och förhindra det här? Vad har du för? Ja, jag är rädd att den 77 gången jag hör det här, alltså om en stöd, att det ska genomföras då. Mm. Då ska du verkligen sätta mig i list
2: kaj menar att hela historien om en avvärningsresa är lögn. Enligt kaj så träffade han Nils och Nils pappa i Älvsbyn, men då helt kort.
4: När jag träffade dem så eh, jag, jag reagerade jag faktiskt på en gång att, eh, att de är på, påverkade av eh, narkotika, amfetamin. Eh, speciellt ja kan väl ärligt säga att kanske inte är så säker på hans far. Det som hände sen är ju att uh, vi skiljs åt uh, och hans far åker åt sitt håll.
2: Men Nils påstår istället att kvällen ägnades åt bilkörning och en diskussion om det rån som Kajlina planerade att utföra.
8: Tidvis så, så, så var det med grälen en diskussion.
2: Ja. Nils menar att avvärjningsresan gick dåligt. Han lyckades inte hitta till Kalamark. Men han påstår ändå att han vet vilka bröderna är och att Kai inte får begå något brott mot dem.
8: Alltså, exakt vad som sagt Men anledningen var ju att det, bara för att jag inte tittar dit så har det inte lett att jag inte faktiskt vet vad det här är att göra. Mm. Och jag säger att det behövs väl inte att man hittar dit för att man vet vad det är. Mm.
7: Livstidsfängelse blev domen för den 42-årige man som misstänks för mord och misshandel av två äldre bröder i Kalmarck utanför Piteå i mitten av april i år.
2: Kylina är direkt inställd på att överklaga till hovrätten. När jag träffar honom så citerar han ur minnet nästan ordagrant om är helt rätt innebörd
4: en detalj i domen som han reagerat mest på. Det står alltså, nu ska jag citera det här för att det här kan jag utan till jag ska bara utelämna det här namnet, men det står alltså att Tingsrätten kan inte utesluta att Nils ljuger och skyller på Kylinna för att skylla sig själv och eventuell annan gärningsman. Så står det alltså i Tingsrättens <laughs> dom. Uh -huh. hur man kan skriva så i en dom, alltså där man tömmer, och det är, det är en fars.
1: Kajlinna linna i tingsrätten men överklagar glavrätten. Där lyckas hans advokat Thomas Olsson bevisa att skostorleken inte stämmer. Kriminalteknikerna har gjort ett klantigt fel.
5: Det här var en, en tabell som hade kopierats i flera omgångar och det hade kommit någon form av smuts på pappret som hade gjort att åttan i 48 hade halverats och blivit en trea. Okej, okay, jag har läst fel. Här hade, hade jag fått som det skulle vara 28 här- mitt emellan det här sträcket. Men just de här sträckorna mm. låg mycket mer varann- det var som. Så jag kan säga så länge
8: storleken- stämde överens med Kai så, så fanns inga ingen anledning det här. Jag har nu när du påtalar påtalat- att det var för, det påtala, det var en för stor storleken. Nej.
1: Dessutom menar advokat Thomas Olsson- att avvärjningsresan- inte kan ha ägt rum. För Nils mobiltelefon- den kopplar upp sig mot en mast i Pitio samtidigt som han påstår att han är i Kalamark, två mil därifrån.
9: Har du någon förklaring?
8: Mm. Oh, nej, det är jag inte på det. För det skulle bli en att du inte talar sanning när du säger att om det nu är du som har in här, när du säger att du åkte till väg med kaj mm. före kvart i åkta.
7: Mm.
2: Rättens ordförande Kjell Persson vill förstå saken rätt och ställer
6: kompletterande frågor. Då uppfattar så att du menar ni att han inte tar en sanning om det samtalet skulle ha förekommit?
5: Ja, han kan ju inte gärna ha lämnat Öjebyn och åkt mot Mark innan bankomatuttaget och matuttaget. Om, om det här samtalet har ringts på hans telefon och det är viten som ringer.
1: Ändå fast ställer domen mot Kajlina han anses skyldig till mord och grovt rån och döms till livstidsfängelse. Någon förklaring till hur Nils mobiltelefon samtidigt varit i Piteå när Nils menar att han har varit i Kalamark med Kai
5: ger rätten aldrig. Alla berättelser om att det är Kai som skulle ligga bakom detta kommer ju från denna Nils. Va? Det är han är ju så att säga nyckelfiguren, här. han är ju huvudvittnet. Det
2: här är journalisten Stefan Lisinski- han arbetar på dagens nyheter och blev kontaktad av
5: Kajlina hösten 2005. Och om han bluffar här så måste man ju fundera över varför, om inte hela historien är påhittad eller eh, omgjord i alla fall. Så är det och, och det finns liksom inget annat som visar att Kaja varit i Kalamark vid den här tiden. Tvärtom. Ingen har sett honom där. Det finns inga spår av honom eller något sånt. Så att det. Stefan Lesinski börjar då en resa som kommer sträcka
2: sig över tio år. För han tror helt enkelt att Kaj är oskyldig. Största anledningen är att Lesinski menar att Linna
5: har alibi. Han har ett avslutat telefonsamtal i den här byn Visträsk då som avslutas 18.12. Och, och sen ser ett vittne förmodligen gärningsmannens ben sticka ut genom en, en glugg i en lada där ni, runt 1940. Och då under den tiden ska efter 1812 ska han då ha eh, åkt, åkt med sin bil och eh, för antagligen också bytt bil eftersom han, eh, den bil som har observerats stämmer inte överens med den bil som vi vet att Kaj använde då. Och eh, sen ska han ha gått genom skogen två kilometer ungefär Gått till ett virkesförråd i närheten och hämtat en, en träregel som var själva mordvapnet här då. Och detta ska han ha hunnit med, anser domstolarna. Men tittar man närmare på detta så är det, vill påstå, omöjligt att få det att gå ihop helt enkelt.
2: Många av oss har de pounds that som impossible to lose. att no matter how hur bra vi äter eller hur svårt vi jobbar.
1: Sätta igång timen här
2: också. Mm. Spår gör därför en egen rekonstruktion. Okej, okay. starta bilen. Sätt igång.
1: Nu är det alltså jag som kartläsare här medan Anton är driver.
2: Just första lilla sträckan här är ju glansis också men sen kommer vi ut på vägen mot Älvsbyn och den är... den är torr och fin och asfalt.
1: Vi kör från Kajlinnas dåvarande bostad i Visträsk- längs de vägar som polisen menar att Kajlinna ska ha kört- till Kalahattens parkering. Därifrån går vi genom skog, över ängar, längs en skoterled- fram till motplatsen. Enligt polisen ska Kajlinna
2: hunnit köra till Kalahattens parkering- gå genom snö fram till Brödernas gård i Kalamark- och krypa in genom en glugg i lagon på en timme och 28 minuter.
4: Wow. Man påstår att jag har gjort det då i en fullastad Toyota- under extremt dåliga förhållanden. faktiskt. SMH är
6: kundtjänst bilen. Ja, på kvällen där efter 19 så gick ner på Ja.
2: Det är dimma alltså? Ja.
6: Sikten var bara en kilometer klockan 19 och 500 meter klockan 22.
2: Så sikten var dålig. Snödjupet runt
4: halvmetern på mordkvällen 14 april 2004. Men ponera då att jag har gjort det här, då, att jag har klarat av att köra det här fenomenala rallyt. Då ska jag dessutom, under den här färden, ha gjort vad som ska liknas vid en stafettöverlämning mer eller mindre och bytt bil. För det är inte Toyotan som har iatagits, utan det är en okänd vit bil som har iatagits. Musik. Vi tar oss på bitvis isiga vägar
2: där det är svårt att ens hålla de 70 km i timmen som man får via 90 sträckor där vi kan köra bra mycket fortare. Slutligen till Kalahattens parkering.
1: Här är en skylt. Här Här är. Här. Och hit kommer vi på en timme och 20 minuter och 15 sekunder. Då ska vi hitta
2: skotespåret här då. Nu ska vi gå i snö, mot först sågen och sen det hus där bröderna bodde 2004.
4: Då ska jag ta mig ungefär två kilometer via ett eh, vandringsstråk, skoterspår, skidspår. och Det är ett skarteck på det hela som man säger skaren varken bär eller brister. Ja, då får man ju gå som man går på äggskad.
2: <hållanden> Vad Ja, Så länge vi går på själva skoterspåren går det oftast bra. Men ibland är det förärdiskt även där. Snön är ibland så djup att man sjunker ner till knäna när man råkar trampa igenom. Nära sågen blir det ännu svårare. För här finns inga skoterspår längre. Nu är snön opackad. Och när man sjunker ner nu Jävlar.
4: är det med hela benen? Jag vet inte om det är någon som har vadat i djupsnö. Jag har gjort det många gånger. Det är mycket jobbigt. Det är tungt. Hastigheten nu är inte snabb då. <skratt> till
1: slut
2: när vi når fram till ladan där mordet skedde. då visar klockan.
1: Då kommer vi hit på 1 timme och 45 minuter. 1 och 45 från där han bodde. Och han
2: ska klara det på 1 och 28 då.
1: Och då har vi gått snabbt efter bästa förmåga.
2: Vi misslyckas alltså med att hinna fram i tid. Men vad bevisar det egentligen? Knappast att Kajlina är oskyldig. Hade väglaget varit bättre då kanske vi hade hunnit. Hade skaren burit lite bättre kanske vi hade hunnit. Hade snön varit lite mindre djup?
4: Då finns det en fråga till man bör ställa sig innan man lämnar det kapitlet. Det är varför? Varför har ja, så jäkla bråttom? Vad är det som är så viktigt
2: med det? För är det någonting som man bevisar med den här bilresan så är det att man måste köra väldigt fort för att hinna fram. Det är svett. Jag är dygsvett. Helt jävla svett.
1: kaj överklagar till högsta domstolen men får avslag. 2006 lämnar han in en resningsansökan där han visar med hjälp av Stefan Lesinski och tekniker från Kungliga Tekniska Högskolan att den mobilmast som Nils mobil kopplar upp mot i har en mycket liten räckvidd. Dessutom har det visat sig att de byxor som försvunnit från huset som Kajlinna lånade i Vissträsk nu plötsligt är återfunna.
7: Jag blir nästan gråtfärdig när jag pratar om det för det här är något som har
1: följt mig snart, alltså han har suttit inne nu i 14 år eller vad det
2: är. Det här menar Elvi Karlsson som ägde huset som Kajlina hyrde. I både tingsrätt och hovrätt vittnade Elvi Karlsson om att byxorna faktiskt hade försvunnit.
7: De var ju bara lite vita dem mycket. De Så då var ju 100 eller 99 säker på att
1: de var borta.
2: Men efter hovrättsförhandlingarna de skedde i mars 2005 så hittar Älv byxorna igen.
0: Ja, jag tror det var sommar 2005. Och vi skulle städa upp i källaren och flytta undan med och städa. Och då, då hittade vi byxorna bakom de där på sidan.
2: Och det var just de byxorna som hade varit borta innan då? Eller
0: ja, det var, som du saknade? Det var ju de jag hade saknat som brukar hänga på den där kroken. Ja, det, det är helt klart de.
1: Men Högsta domstolen menar att det inte räcker för en resning. 2010 lämnas nästa resningsansökan in. Nu har advokaten Johan Eriksson hittat omständigheter- som polisen gömt undan. En snusprilla som hittades på platsen har aldrig redovisats. DNA-undersökningen gjordes nämligen- men den visade sig inte komma från Kailinna. Så det enda verkliga tekniska bevis som fanns på platsen- pekade från Kailinna. Dessutom har man kunnat visa ännu tydligare- på att masten i Piteå, som alltså är en så kallad basstation- helt omöjliggör Nils historia om avvärjningsresan. Men kaj han får avslag från högsta domstolen med 3-2. Två av landets högsta jurister vill alltså ge Kaj-Linna resning.
3: Det framgår ju också i det som vi skrev sig här.
1: Det här är
2: Leif Torsson Och Leif Torsson. Och Kerstin Kalisendorf gör följande bedömning. Vad som Solund då beropats visar enligt vår mening att det är praktiskt
3: taget uteslutet och inte bara ytterst osannolikt att kunnat vara i eller i närheten av Kalamark vid tiden för samtalen.
2: Problemet för Kaj och advokat Johan Eriksson är bara att de tre andra justitieråden inte
4: håller med. Och tre justitieråd svamlar fullständigt bort alltihop och säger det här var ingenting nytt. Det de, det, de, det de säger indirekt är att vi, vi har hela tiden vetat att Nils ljuger. Det är indirekt vad de säger. Va? Det var ingenting nytt. Så, men varför är jag dömd då? Om, om, om kronvittnet ljuger, om det inte finns någon annan bevisning. Så, det, så ser det ut idag.
2: Tillåter du dig själv att drömma om frihet?
4: Nej, men alltså, jag är fri. Jag... Det kanske lät lite konstigt. Men uh, jag är fri. Jag har alltid varit fri. Jag är, jag är begränsad. Väldigt starkt begränsad. Som, som jag säger, det finns inte mycket jag kan göra. Men här inne, i, alltså i, inne i min kropp, så är jag, jag är fri. De kan inte, de kan inte ta ifrån... Hur, vad, ska du ta, vad ska du ta ifrån någon som har dömt till listit? Vad ska du ta
2: ifrån honom? Under tiden vi jobbat med det här fallet så finns det en person som så gott som alla vi pratat med återkommer till- det handlar om en person som ska sitta inne på mer information om brottet. En person som förhörts otaliga timmar men som ändå inte sagt allt.
3: En person som jag tror definitivt har någonting med det här att göra på något sätt.
5: För någonstans har jag en känsla av att han inte är helt bekväm med vad som har hänt med Kaj. Jag får en sån en liten sån känsla. Jag kan ha fel där. Men... Den Nils sitter ju inne med information om det här. Han vet mycket mer vad som har hänt än vad han har berättat. Varför säger du så? Ja, för att han har det är hans ifrån honom som
2: hela historien kommer. Vi lägger ner ganska mycket tid på att försöka få tag på Nils. Och medan vi gör det så snubblar vi över en annan intressant person. Jag heter
5: Morten Barkvall och är filmare. Dokumentärfilmaren Morten Barkvall. Uh, och jag blev nyfiken. jag blev nyfiken på Kai- när han säger så pass tydligt att jag är helt oskyldig för det här och han är ändå dömd då och jag är ändå jurist att jag vet ju ungefär vad det innebär liksom att, att en sån en sån process att gå igenom det och bli dömd i två instanser det är... och sen då hävda att man är helt oskyldig då det innebär ju att, att antingen så ljuger ju Kai eller så har ju rättsväsendet helt havererat här.
2: Filmen Morten Barkvall gör om fallet Kai Linna den är långt ifrån klar. Han intervjuar många personer runt historien och har inte bestämt hur eller när projektet ska sluta. En av personerna han kommit i kontakt med är Nils. Jag har försökt få tag på eh, den här Nils då, som vi kallar honom, men eh, inte lyckats. Men eftersom du har en kontakt med honom, skulle du kunna förmedla den här kontakten till mig, tror du? Absolut, självklart. Ja. Mm. Men det är nästan bättre att du ringer honom då och frågar om det är okej. Okay. Mm. För säger han okej okay då, då, då hamnar jag i ett bra läge. Just det.
6: Ja, jag tänker inte medverka i själva podcasten, men du kan tala med mig och ställa frågor.
2: Och så. Till slut går Nils med på att träffa oss.
6: Det är inga problem, men kan vi göra så att vi ses vid sex tider?
2: I en medelstor stad i norra delen av Sverige. På ett industriområde på kvällen. Det vi anar inte då att den här intervjun kommer att bli helt avgörande för vår granskning och bidra. På ett mycket konkret sätt till att Kailinna till slut frias. Men vi vet att Nils är en person med en oklar agenda. Och att han är personen som hela fallet vilar på. Därför har vi läst hela förundersökningen. Alla förhör med Nils. Lyssnat på alla förhör från tingsrätten och hovrätten. Totalt över 80 timmar inspelat material. Vi vet att det här är en person som har huvudrollen i själva fallet. Och som är en mästare på... –att uttrycka sig oklart. Därför har vi förberett oss med två bandspelare.
6: Man försöker hävda att han är oskyldigt dömd. Jag hävdar att han är faktiskt kanske felaktigt dömd. För mig råder ingen tvivel, men jag menar– –en, en rätt kan ju inte... Så ställning i sånt här fall baserat på ja, ingenting alltså. alltså min utsaga
2: att enbart basera ett, ett fällande dom på din utsaga det är, det är för tunt helt enkelt
6: ja, det är inte rätt säkert däremot återigen ja har inga problem med att han sitter där han sitter. Jag tycker han sitter bra. Men hur ska man värdera en historia från mig?
2: Ganska fort in i intervjun sker det som kommer att bli så viktigt. Nils ber oss stänga av
6: mikrofonen.
2: Vad ska ni göra i PT då?
6: Inget särskilt. Nu ler du och så är jag ut. Absolut, alltså jag såg det där. Va? men, det inget speciellt. Som jag vill berätta om nu.
2: Okay. Kan vi fimpa det där? Ja, ah, eller då? Vill du berätta någonting som du inte har berättat tidigare så är det ju svårt att fimpa liksom. Nej,
6: nej, nej. Det är inte sånt utan... Nej men jag vill inte att jag in på det, annars är... Ja ah, men,
2: du vet, ska vi stänga mm. Så jag... –stänger av min bandare och Nils berättar om en sak– –som han medvetet undanhållit för domstolarna. Grejen är bara att Martins bandare och mikrofon fortfarande är på. Innan vi sände ut det här så ringde vi Nils för att berätta att vi hade spelat in. Och då överraskade han oss igen– vi, vi hade ju två bandspelare när vi pratade med dig. En som tog upp ljud i rummet och atmosfär. Yes. Så vi har ju... Vi har ju när du berättar om det här. Det fanns ju på den bandspelaren liksom. Då överraskar Nils oss igen. Men jag
4: tar det material vi har och så använder det.
2: Ja, det är, lite... är det okej okay då? Eller?
4: Det räcker kanske.
2: Ja, det är lite lågt, men det, det får funka. Då. Ja, ja,
9: men det får funka. Det är inga problem.
4: Nej.
2: Men då vet jag i alla fall att det kommer ut då? Ja,
9: visst. Ja, jag förstår ju syftet, men det ni gör, det är liksom... Ni gör det bra, det är spännande och bra. Jag är inte så i allt då, men det är respekt.
2: Det är alltså inga problem längre för Nils att vi får höra det som han undanhållit för två domstolar- så här har ni ljudklippet. Vad var det Nilssons pappa skulle göra i Pityo?
6: Ja, men du ska vi stänga av mm. ah, vadå, Ja, vad är det då? Men jag vill inte sitta och rota ner det i radio. Men då, det fanns ett annat skäl liksom. Eller? Man kunde väl kombinera det hela. Att ni var i
2: Pitio, så kunde du. Vad Gjort något annat i Pitio? som du inte vill berätta? Mm. Alltså som inte
6: är väsentligt för Och det är någonting som du inte har berättat tidigare? i För polisen... Ja, så jag antar att jag inte berättar i utredningen. Ja. Vad är det då? Men det hamnar lite... Drogig och så. Och ja. så alltså, man ska kunna passa på något med sånt. Mm. Så det, det är ingenting som jag vill. Liksom. Men det är jag inte sagt någonting. Jag skulle bara förberätta mm.
2: inte det. För, för alla undrar vad fan jag gjorde på IT. Ja... För att tänka att ni ändå är i en mordrättegång borde snacka om där. här.
6: Det jag kan inte tro vad det Ja, det kanske gör. Ja, kanske. Men det tillför en åtgärdspunkt på mig. Mm. Mm. Så varför? Men ni hade ju inte handlat om det här källorna. Hä? Eller hade det? Men alltså jag tycker det, det där tillhör väl det som fang
2: det är väsentligt. Visst anade vi att det här var väldigt viktigt, det som Nils nu sa. För han hade fått en direkt fråga i hovrätten om just det här. Och då svarat helt annorlunda.
5: Men här säger du att du skulle ändå till PIT mm.
8: Och vad betyder det? Jag skulle ändå utav åka betyder det. Va? Jag skulle ändå utav en dag. Ja. då frågade jag, vad hade du för ärende i Piteå vid den här tiden? Jag hade inget speciellt ärende. Utan det var väl kanske den naturliga punkten mellan gråtelsk pit eller något sånt här, ditt jag med far skulle då.
2: Men vi kunde ju aldrig ana, där och då- på ett ödsligt industriområde, våren 2015- att den här intervjun skulle bifogas i Kajlinnas resningsansökan- och till slut nå ända fram till fem av Sveriges högsta jurister- de justitieråd som fattar beslut i högsta domstolen, de lyssnade alltså på spårsgranskning.
0: I detta ärende har sålunda framkommit att Nils numera anger att ett skäl till resan till Piteå den 13 april 2004 var att skaffa narkotika.
2: Och dessutom, när det historiska beslutet kom i slutet av december 2016, hade de här juristerna tagit intryck av just den här delen av Nils berättelse.
4: Det kan faktiskt ha varit den helt avgörande detaljen faktiskt, absolut.
2: Högsta domstolen pekade nämligen på den som ett avgörande skäl till att bevilja Kailinna resning.
0: Uppgiften avviker från vad han uppgav i rättegången där han angav andra skäl för den resan- denna uppgift förstärker oklarheterna kring avvärningsresan och väcker ytterligare frågor när det gäller Nils trovärdighet. Senast en denna morgon. Högsta domstolen beviljar den mordömde kaj resning
4: Hur var känslan då? Ja, det, det var ju precis så umtummelande och glädjande som bara en kan föreställa sig. Och kanske
7: lite till. Vi ska höra vad kaj sa till ekotid.
4: Nej, men det är klart att jag är jättenöjd med det här. Det var blivit inte helt oväntat, kan jag säga, men... Det känns känns bra. Det känns väldigt
3: bra. Du, det, det är nästan exakt ett dygn sedan du fick det här beskedet om resan nu. Hur, hur har det här, de här sista 24 timmarna, varit? Ja, går var ju inte en så
4: här jättetråkig dag som man är van vid kan jag säga. Det, det tror jag inte att det skulle bli så där stort pådrag som det blev. Men, men det är klart det är ju stort också, i att det... Det ingen som har suttit så länge på ett i straff och för att få resning. Det är bara tur att det inte blev ännu längre kan man säga.
2: Och även om kaj inte släpps fri, han ska stanna kvar i fängelse i väntan på ny rättegång så är det med en annan känsla han går och lägger sig på kvällen, just denna den 29 december 2016. Alltså jag kan
4: inte säga att jag, jag var nöjd med den dagen va? och det var jättekul att få höra alla andra människors glädje över det här också. Det, det kändes väldigt skönt att man. med. Och det förmedlades tycker jag väldigt bra också via media så att det, det hördes.
1: Nils nya uppgifter verkar tillsammans med det som tidigare framgått i de resningsansökningar som gjordes 2006 och 2010. Nu så tungt att trovärdigheten i Nils vittnesmål är så låg att rättegången bör tas om, menar Högsta domstolen.
0: I tidigare resningsärenden har det lagts fram andra omständigheter som också har varit ägnade att inge tvivel om riktigheten av Nils uppgifter. Nils vittnesmål har varit avgörande för den fällande domen. Den osäkerhet som nu har uppkommit när det gäller tilltron till och tillförlitligheten av hans uppgifter får betydelse för bevisvärdet av hans utsaga.
4: Så det har varit helt avgörande, definitivt, på ert... Eh... Listiga att få fram där och sen även Stefan Lissinskis eh, grej där.
0: Det finns mot den nu angivna bakgrunden och med beaktande av att straffet har bestämts till livstidsfängelse synnerliga skäl att på nytt pröva frågan om Kaj har förövat brotten.
2: Har
4: du hunnit sjunka in där på något vis? Ja, nu går, jag, alltså, nu går jag bara och väntar på eh, ett besked och det är att jag ska släppas fri. Hur säker är du på det? Jag kan säga att jag är hundra säker därför att eh, åklagaren har ju faktiskt också ett nyhetskrav på sig. Det är inte bara jag som har det. Så det är ju den bollen lite överputtad på hans sida istället.
2: Fem månader senare, i maj 2017, hålls det nya rättegången i Umeå.
0: Ja, i snart 13 år så har Kai Linna suttit i fängelse livstidsdömd för mord. Och idag börjar det alltså den
7: nya
1: rättegången som han hoppas ska fria honom.
2: Trots att högsta domstolen så tydligt markerat att Nils trovärdighet är så dålig menar ändå kammaroklagare Jens Göransson att Nils är ett bra huvudvittne.
9: Ja, jag tror på det han berättade i stort om, om vad som har hänt. Och, och i stort så menar jag i stora drag att han berättar på samma sätt som han har gjort tidigare om man benar ut det hela.
2: Historien om knarkköpet har nu Nils ändrat igen. Nu var det ett felaktigt minne, hävdar han i nya polisförhör. Till oss i den här mikrofonen faktiskt så sa han att han har åkt och hans pappa åkte för att köpa droger. Nu, kommer, nu, nu tar han tillbaka den här historien. Har han berättat varför?
9: Eh, nej, han har nog inte riktigt haft någon förklaring till varför han har sagt på det här sättet. Utan, eh, det får vi väl höra på torsdag om han har någon förklaring. då. Det enda han har sagt nu i polisförsvar, som ni säkert har sett, är att eh, det är inte är sant. Hur tolkar du det? Ja, jag vet inte om jag tolkar det på något sätt. Jag, jag noterar att han har sagt som han har gjort det i, i, till en journalist- och sen så säger han på ett annat sätt i, i polisförhör. Och det har fått den effekten att det har beviljats resning i fallet. Så det har fått en stor konsekvens.
2: Dagen efter Kailin Hörts är sig det åklagandes huvudvittne- som hamnar i fokus i hovrätten i Umeå. Mannen som vi kallar Nils. Han säger ofta att han inte längre minns- eller att han sagt fel förut för att han mindes fel då-
9: så det trodde jag ju då jag, såg telefon. Alltså jag förstår ju att det inte har hänt och varför förstår du att det inte har hänt vad är det som får dig att förstå att det inte har hänt
6: ja att det var inte bara det viset utan det är något som jag så att säga har inbildat mig men att förvängda minnen eller vad man ska säga
3: mm
9: Men vad är det som får dig nu att veta att, inte, att, att den förvrängda minnesbilden verkligen är en förvrängd minnesbild och inte att det är så det är? Det är inte så. Nej, men vad är det som får dig ja. att säga uh... helt säkert så?
8: Det är, alltså,
6: det är något som jag bara inbildar. Mm.
1: Direkt efter rättegången som pågår i drygt två veckor kommer en indikation på själva domslutet. Att
7: fängelsestraffet i hovrättens tidigare dom den 18 mars 2005 tills vidare inte får verkställas. Och det betyder att Kailinna omedelbart ska försättas på fri
1: fot. Kailinna försätts på fri fot i väntan på dom. Kajlina promenerar ut i friheten från häkte till Ume och möts av sin
7: syster. Ja, jag är glad.
4: Ja, nu är det över, äntligen.
2: Då träffas vår Kajlina igen. Det är vår femte intervju under drygt två års tid. Men det är den första som sker utanför fängelsemurarna.
4: Titta här som det är. Merci. Hej, tja, det är läget. <laughs> du är högsta höger.
0: Kajlina har släppts fri. Efter nästan 13 år i fängelse beslutade Hovrätten på tisdagen att släppa den tidigare livstidsdömde Kajlina i väntan på dom.
4: Jag såg hur liksom det var någonting som hände där nere i Journalisthavet. Karita stod mitt i alltihopa där. Det, det, de har fått ett besked nu. Det märktes på liksom dynamiken på deras rörelser. och Kamerorna börjar lyftas upp och mikrofoner. Men jag visste liksom inte riktigt om det var ett positivt eller negativt besked. Så det var, lite, det var några minuter som jag stod och försökte läsa hur deras kroppsspråk. Men sen såg jag Karita bara slängde sig på Stefan och kramade om honom. Och då, då kände jag verkligen, wow. Ja, jag blev nästan tårögd nu. Alltså. För, för det var ju då som det var. Nu är det slut.
2: Ja, du var ju väldigt cool då. Liksom. Eller så där. Bjöd inte så mycket på känslor då. Men, men nu,
4: nu händer någonting jag Nej, men alltså. jag bjuder inte på känslor aldrig. Och så där. Och jag är inte speciellt bekväm med att, att vara tårrögd på något sätt. Så att det, det Inte för att jag sitter och skäms, och det är inte så. Men, alltså det. men jag kommer ihåg att jag fick, jag fick vara lite själv där i rummet- det var någon minut bara som jag bara stod och bara liksom samlade mig så här. Jag ville definitivt inte lipa framför plitarna. Så att när jag kom ut där, då, då stod de ju 10-15 stycken där utanför. <laughs> så jag var väldigt cool där. Jag bara tittade på dem och sa- Aha, så nu ska ni släppa mig då? Jaha, sa de. Ja, vad bra. Jag ska bara tömma min cell då, och så går vi. <laughs> en av de saker som
2: Kailin längtat efter under sina 13 år i fängelse- att simma. Trots att det är 13 grader i luften och skurar kommer och går- så bestämmer han sig nu tillsammans med sonen Fabian- för att det är dags. Väntan är över. Tycker du ser frusen ut, Fabian?
4: Nej, det är jag inte. Inte ännu. Det är
2: friskt, va? Eller är det man ja, brukar säga? Det, det är friskt.
4: <laughs> det ska vara kallt. I alla fall det första doppet.
2: Varför gör du det här, då?
4: Varför? Ja, för att få in min pappa i vattnet, kanske. Det är det största andelen, men
2: annars. Jag, jag gillar att bada också. Men han har ju suttit inlåst i 13 år och drömt om en sån här grej
1: mm.
2: Det har inte du. Eller?
4: Nej, jag. Eller ja, få bada med pappa första gången. Det har jag väl
2: drömt om. Mm.
1: Men,
4: ja. Jag tror inte det är så kallt som det ser ut. Vem försöker du lura? Eller... Är det första doppet detta? Ja, det är absolut första doppet på 15 år, eller 14 år, Eller vad det blir. Nej, 13 år blir det faktiskt. Ja. Nu
6: kör
4: vi. Kanonkulan. Hur djupt är det här? Du får inte dyka, står Nej. Men kanonkulan är samma sak. Så ska jag göra.
2: Oh! Fabian och Kai. I en sjö i den svenska sommaren: far och son. Kvar på bryggan står Marcus, Kais äldsta son. Det är många som drabbas- när en förälder hamnar i fängelse.
1: Var
5: det
4: värt det? Absolut. Ja. Värt att vänta på i tretton år? Nej. 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 Nej <skratt> ja, men det är ju Ett sätt att känna att man lever Definitivt mm. Mm.
2: Oh. Ja du simmar ändå ut Jag tänkte nu ska ner upp igen och så är klart <skratt> Men nu simmar det ändå ut varje tio meter
4: ja. Ja. <skratt> ja men jag vill ju Prova på för jag tänkte tänk mig så... att jag inte kan simma <skratt> ja, det gick bra Ja det var skönt
1: Så den 15 juni 2017 kommer beskedet. Hovrättens dom. Och
7: Domen innebär att en enig hovrätt-
2: Det blir hovrättspresidenten Margareta Bergström- som läser upp vad man kommit fram till.
7: Ändra den tidigare hovrättsdomen från 2005.
6: Hovrätt. Eh, på det sättet att vi
7: frikänner den tidigare dömdemannen- från åtalet för mord och grovt rån. Och vi förklarar att han är fri från påföljd-
3: men vad är det som har kommit fram till, till att, att ni nu kan frikänna om Vad är det ytterligare bevis som har kommit fram?
6: Till?
7: Nej, det är ju inte så mycket ytterligare bevisning. Det är inte så väsentligt utan det avgörande beviset är ju nu, precis som det var då, det som vi kallar huvudvittnet. Det kom ju fram till den slutsatsen att det här är så mycket oklarheter och det finns även motsägelser som gör att det här huvudvittnet kan vi inte grunda en fällande dom på.
8: Hej Anto.
2: Hej Kai. Hey Kai.
4: Ja, det slutade ju lyckligt den här gången. Att, nu är ju fri, nu är jag ju friskänd, jag är det. Att allt det här har varit en hjärta resa. Det är, mitt liv har liksom gått in i någon konstig labyrint
9: och försöka trokla mig ut därifrån.
2: Ni har hört Spår med Anton Berg och Martin Jonsson. Fallet Kai
1: Linna. Spår görs av produktionsbolaget A1 Produktion i samarbete med Acast.
2: Ljudtekniker är Jonas Sjöberg. Researcher var Lisa Domolet. Projektledare vid Anja exekutiv producent på Acast är Carl Rosander.